0: Dit is de stem van Junichiro Tanizaki, die leest uit zijn novelle Shunkin, een schets geschreven in 1933. Tanizaki, die in 1965 overleed hij was toen bijna 80, en die gezien wordt als een van de grootste Japanse schrijvers. Je zuigt je onmiddellijk
1: zijn knettergekke en fantastische wereld in die tegelijkertijd ook heel herkenbaar is. Dus iedereen die zich een beetje last heeft van menselijke zwaktes, die zal zich onmiddellijk denk ik herkennen in, in de personages van Tanizaki.
0: Aldus de Leidse hoogleraar letteren en culturen van Japan, Ivo Smits. U luistert naar Lees Dees, een podcast van de VPRO en de actie Swap over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen. Ik ben Anton de Goede, in deze podcast behandel ik boeken van schrijvers die rijp zijn om herontdekt te worden. En daartoe rekenen we zeker Tanizaki, die een prachtig oeuvre schreef van fictie en van beroemd geworden essays. En die zijn nu te vinden in de bloemlezing De Brug der Dromen.
2: Zou Tanizaki zijn land nog herkennen? Het beeld dat hij oproept is sober en streng. Elegantie is frigide, schrijft hij.
0: Schrijfster Brechtje Hofstede reisde door Japan met het essay Lof der Schaduw op zak. Welke rol Tanizaki daarbij speelde, horen we straks. Eerst nu Mara van Vlijmen, actrice en een van de mensen van het toneelgezelschap De Warme Winkel... dat een speciale Tanizaki-voorstelling maakte.
3: Nou ja, ik heb denk ik uh, acht boeken of zo gelezen voor de voorstelling... En ik dus lof daar schaduw, dat blijft een lievelings en de sleutel. Maar ook, uh, hoe heet dat rare boek, heb jij dat ook gelezen? Uh, uh, met die hoofdenafhak fetish. Het geheim van de heer van Musashi. Dat is echt een heel, als je het zegt over, het zijn rare boeken. Ja, dat, dat, dat is een, een, een krijger, die, een, een jonge jongen. Die krijgt een soort fetish. Want als een samurai een, een hoofd afhakt, dan neemt hij die als trofee mee... En er zijn dan een soort verzorgingsmeisjes die die trofeehoofden heel mooi gaan kammen en schoonmaken. En dat doen ze dan s'avonds en dan kruipt hij uit zijn bed. En dan gaat hij zo stiekem kijken hoe die meisjes heel ferm, maar toch zacht en keurig... Uh, die afgehakte hoofden helemaal gaan verzorgen en balsemen en zo. En daar krijgt hij een soort... Tot in detail beschrijft hij dat. En daar heeft hij, krijgt hij een soort fetish voor. Vooral hoe, de, hoe één meisje met een hele strakke mond... heel hard zijn haar borstelt. Mm-hmm. <laughs> maar dat, dat, ja, dat is pagina's lang wordt dat heel minutieus beschreven. En dat is, ja, zoiets uh, had ik nog nooit gelezen. <laughs>
1: Het is een schrijver met heel veel gezichten. Godzijdank ook een paar constanten. Dus de, de fascinatie of obsessie met fatale vrouwen is er een. En een van die fatale vrouwen is zijn eigen moeder. Het is wel een van de weinige schrijvers die ik ken samen met Standaal die heel uh, open en bijna gênant schrijven over hun, hun fysieke hunkering naar hun eigen moeder. Dat is wel. Uh, en dat, dat tekent denk ik, Tanizaki in heel veel opzichten. Het zorgt er trouwens ook wel voor dat niet elke Japanner nou even enthousiast is over Tanizaki... als cultureel ambassadeur voor de Japanse literatuur. Het is toch een beetje een heikele punten af en toe. Uh, maar iemand die zichzelf nog nooit enige rem uh, op heeft gelegd.
0: En dat is uh, prachtig. Ivo Smits, groot Japankenner en getrouwd met een Japanse. Als geen ander is hij in staat Tanizaki bij ons te introduceren. Hij is iemand die in de jaren
1: van de 20e eeuw door is gebroken in de literatuur... als een van de, de decadenten, diabolische schrijvers. Dus helemaal à la... Um, een zeg Baudelaire, maar ook Edgar Allan Poe-achtige stukken. Rare, vreemde, fantastische verhalen door mensen die geobsedeerd zijn. Dus zijn eerste beroemde verhaal is De Tatoeëerder um, Uit 1910 of 1911. Over een tatoeëerder die een beeldschone jonge vrouw... Als klant krijgt en die wil een gigantische spin op haar rug getatoeëerd krijgen... Um, in de eerste instantie zij bedees, maar naarmate die tatoeage vordert, draai je eigenlijk de rollen om. En wordt dus het tatoeëerder slachtoffer van een vrouw die naarmate ze steeds meer die spin voltooid raakt op haar rug zelf. Ook een spin wordt die mannetjes leegzuigt en uitzuigt. Uh, en maar dat in een nooddop is een thema wat je eigenlijk heel consistent tot een van zijn laatste werken terugvindt. Dus vrouwen die in eerste instantie misschien zwak Lijken, maar uiteindelijk toch uh, juist de man volledig tot, uh, tot slaaf gemaakt hebben.
3: Nou, dit noemen we oeuvre-stukken. En dan kiezen we dus een kunstenaar. En dan proberen we alles van diegene te, te zien en te lezen. En uh, ja, dan proberen we eigenlijk... Uh, over zijn leven en werk en het tijdsgevricht. Uh, een soort kern te zoeken die iets met, met, met het nu te maken heeft en met ons. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het uh, een ode aan het mysterie is geworden. Of aan het, 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 uh, het dubbelzinnige, aan het geheimzinnige. Uh, en ik vind dat wel heel, ja, echt een, een mooi ding in dit tijdsgevricht. Uh, bij Loft der schaduw gaat het natuurlijk heel erg over... Um, ja, dus Loft der Schaduw, de titel zegt het al. Dus de, de schoonheid van wat je niet ziet. Is ook, ja, het gaat ook heel erg over fantasie. Wat je denkt, wat er ergens achter zit. En uh, juist het verlangen naar iets... waarvan je niet precies weet wat. Uh, en uh, we hebben eigenlijk naast Loft der Schaduw... Hebben we een, een, een essay gehouden van Byung Chul Han, heet hij. Um, en dat, dat essay heet uh, De Transparante Samenleving. Het gaat heel erg over dat... Een ziekte van deze tijd is um, dat alles transparant moet zijn. In, in letterlijke zin. Dus uh, uh, Facebook moet je de hele tijd laten zien dat je er bent. en wat je allemaal doet. En uh, uh, de, de politiek moet de dingen transparant zijn. Uh, uh, de pornificatie van dingen. Uh, de, de letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin. dat um, ja, dus bijvoorbeeld de duimpjes van Facebook. dat, dat verlangens uh, direct moeten worden ingelost. en en daarin zichtbaar worden gemaakt. Uh, En tegenover het het verlangen waarvan je niet precies weet... of je het ooit zal gaan bereiken. Dat is meer in figuurlijke zin uh, het transparante. En dat vond ik heel mooi om naast dat dat lof ter schaduw van Tanisaki te houden. Ja, dat, dat, een ode ode aan 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 het mysterie.
0: De schrijfster Brechtje Hofstede publiceerde recent een essaybundel waarin ze openhartig schrijft over een ervaren burn-out. Ook zij werd geraakt door Tanizaki. Zij trok een paar weken door Japan met niet veel meer in de tas... dan Tanizaki's essay dat ook Mara van Vlijmen zo raakte. Lofzang op de schaduw. Wat Hofstede inspireerde tot het verhaal De Erker... waaruit nu een fragment.
2: Zou Tanizaki zijn land nog herkennen... Het beeld dat hij oproept is sober en streng. Elegantie is frigide, schrijft hij. Zijn Japan bestaat uit nuances, schemering en stilte zo compleet dat je het zoomen van een mug zou kunnen horen. Hij bezinkt het understatement, de zachte stem, de pauzes, het matte oppervlak als typisch Japans. En hij beklaagt zich over het oprukken van de westerse stijl en elektrische lampen. Eén van zulke vuurballen, schrijft hij, zou volstaan om de ruimte te verlichten. Maar toch branden er drie of vier aan het plafond. En er zijn kleinere versies op de muren en pilaren die geen enkel ander doel dienen dan om elk restje schaduw te verbannen. En dus is de kamer schaduwloos. Kijk om je heen en je zult enkel witte muren zien, dikke rode pilaren, een schreeuwerige vloer met mozaïekpatronen. Het felle licht, klaagt Tanizaki, onttovert een gebouw en vooral de mooiste plek daarin. De erker. Dat is niet meer dan een uitsparing in de muur. kaalgelaten of hoogstens versierd met een rol calligrafie. Of een enkele vaas bloemen, direct op de grond geplaatst. En toch bezingt Tanizaki deze schemerige leegte als een mysterieuze plek waar je in stilte op wilt houden. En waar de tijd zo onberekenbaar verstrijkt dat je vreest er als een oude man vandaan te komen.
0: Brechtje Hofstede, jij schrijft over een reis door Japan... in het verhaal De Erker, dat los is uitgegeven. Uh, En je bent daar in Japan. En als enig boek op zak is dat een essay van Tanizaki. Hoe kwam dat?
2: Dat ik alleen dat boek bij me had... kwam omdat mijn uh, tas zoek was geraakt op de vlucht... En ik was erg nerveus sowieso. Het was mijn eerste lange reis. Ik was alleen. Uh, en toen was dus mijn koffer verdwenen. Dus ik had alleen mijn dagrugzakje met dat essay. Het was het dunste boekje wat ik bij me had.
0: Het toeval bepaalde dat dat het boek was waar je op dat moment mee samen was. Die reis die ondernam je ja, misschien wel uit liefdesverdriet, blijkt uit dat verhaal. En je was ver weg naar Japan met Tanizaki op zak... Hoe was dat?
2: Ja, Tanizaki is niet de meest vrolijke reisgenoot. Hij is, uh, dat boek, dat, dat essay van hem, um, In Praise of Shadows, een lof der schaduw, is, is doortrokken van een melancholie voor of voorbij Japan eigenlijk. Wat heel goed paste bij mijn uh, gemoed, Suzanne, in elk geval zoals ik die schets in, in het verhaal. Um, maar daarom kwam het wel, maakte het wel heel veel indruk, dat, uh, dat essay.
0: Zou je kunnen zeggen waar het over gaat?
2: Ja, Tanizaki bezinkt de lof van de schaduw... zoals alleen de Japanners of de Japanse cultuur... die volgens hem echt begrepen heeft. Omdat hij zegt, de Japanse architectuur en het Japanse ontwerp... is heel erg gestoeld rond het feit dat er heel weinig licht was in die die huizen. Dus van het kleine beetje licht dat er was, moest je maximaal gebruik maken. Dus een, een zwarte kom met een klein gouden randje of een zwarte kom... waar dan de witte rijst in oplichtte in het weinige licht in de kamer. En met name in het huis, wat dus uit dunne schermen en papieren ramen opgebouwd is... was er dan één plek waar de schaduw het diepst was. Dat is de erker. En die erker, daar draait het huis omheen. Dat is de plek, het kern, het hart van het huis... Uh, En hij beschrijft heel erg mooi hoe uh, van die schaduw een een soort magische sfeer geschapen wordt. En eigenlijk is het grootste deel van het boek een energie van de schaduw. Hij betreurt heel erg dat uh, het elektrische licht zo'n opmars heeft gemaakt. En hij zegt, Japanners willen in alles de Amerikanen nadoen. Dus uh, alles moet verder, het licht moet uh, steeds uh, verder... En uh, we verliezen de schaduw.
0: Herken je daar iets in? Dacht je van ja, hij heeft een punt?
2: Nou, voor mij was Japan heel erg... Um, ik, ik liep dan in mijn eentjes avonds door Tokio. En dan kom je door van die spelhallen. Uh, je gaat daar naar binnen. Het is een oorverdovend lawaai. Er wordt geknipperd, geschreeuwd, geflitst. Um, en er zitten dan allemaal Japanners achter spelcomputers en pingpongkasten en allerlei andere apparaten die enorm tekeer gaan. Uh, dus voor mij was Japan heel erg dat hyper, dat extreme, dat felle, dat manga... dat uh, technologisch totaal doorgeslagen land. Dus dat stille Japan van die schaduw, dat, dat zag ik bijna nergens meer. Dus ik, ik had vooral het contrast en die, die melancholieke tekst over schaduw. D- dat was, dus de melancholie van Tanizaki kon ik heel goed begrijpen.
0: En je zag eigenlijk om je heen dat Japan dus niet meer die ode aan de stilte
2: brengt. Nauwelijks. Ik, ik, ben, ik heb die wel opgezocht, die stilte. Ik ben op een gegeven moment um, een week lang gaan wandelen uh, van tempel naar tempel, zo dwars over het een of andere Schiereiland. Omdat ik dat mythische Japan ook wel wilde zien. Um, en je ziet nog steeds wel de enorme zorg die er in vormgeving wordt gestoken. Ik was in een theewinkel. Ik werd meegenomen naar achter omdat ik mijn eigen kopje moest kiezen. Want dat was belangrijk, dat het kopje goed paste bij de klant. Dat soort, dat soort dingen vind je nog wel. Maar uh, het is inderdaad... Uh, zo'n stad als Tokio of, of ook andere steden in Japan... Het is allemaal groot, fel, nieuw, hard. Um, zoals bij ons, maar meer nog dan bij ons. Want het moet meer dan, meer nog dan Amerika moet het zijn.
0: Het, het, het grappige is eigenlijk dat jij nu zegt... ja, die Tanizaki, nou hij heeft iets natuurlijk geschreven in de jaren dertig van de vorige eeuw... dus het is oude literatuur. Maar dat hij dus terug... hij schrijft over die traditie, die Japanse traditie. Terwijl als ik het voorwoord lees van uh, Jos Vos in de bundel De Brug der Dromen... dan lees ik eigenlijk dat hij in zijn tijd degene was die juist longte naar het Westen... en heel veel Westerse invloeden wilde importeren, ook...
2: Ja, ik geloof ook dat Teddy Zaki dit essay op wat latere leeftijd heeft geschreven. Dus het kan ook zijn dat hij zelf inmiddels een kleine draai had gemaakt... of ook begon te zien dat naast heel veel te winnen ook wel wat te verliezen viel.
0: Je hebt een roman geschreven en je hebt een boek geschreven... waarop staat dat het over burn-out gaat. Een aantal stukken gaan over burn-out... Met dat in je achterhoofd, als je denkt aan mensen die nu uh, gebukt gaan onder een burn-out... valt er iets te leren bij Tanizaki in dat opzicht?
2: Ja, zeker. Hij hij verbindt zijn kritiek op het licht of zijn, zijn liefde voor de schaduw... specifiek ook met de wens om het Westen te imiteren en dan met name de westerse impuls... Omdat het steeds meer en steeds harder moet. Dus hij zegt: The western man never ceases to search for a brighter light. De westerse mens wil altijd een nog feller licht. En dat kun je natuurlijk zien als metafoor of symbool voor uh, de problemen die wij nu hebben met met veel mensen met burn-out. En die problemen heeft Japan ook heel erg. En ik weet niet of die zijn overgenomen of dat die sowieso op een andere manier in Japan al onder de oppervlakte lagen. Maar toen ik daar rondreisde, was er net het uh, verhaal van een jonge vrouw... zo'n jonge, succesvolle vrouw in een of de grote reclamebedrijf... die uh, zelfmoord had gepleegd vanuit uit putting. En er, is een speciaal, er is een Japans woord voor, voor je doodwerken, basically. Ik, ik ben het woord vergeten, maar dat ook Japanners zichzelf over de klink kunnen werken... Dat is, dat is wel duidelijk.
0: En heb je bij Tanizaki iets gelezen wat een les zou kunnen zijn voor mensen die tegen zo'n burn-out aanlopen... of er misschien onder gebukt gaan.
2: Goh, even overdenken. Ja, ik denk dat wat wat Tanizaki heel erg mooi beschrijft... en daarom heel invoelbaar maakt... is dat het grootste effect niet per se bereikt wordt... met de meest heftige middelen. Dus dat je een klein beetje licht... of een klein beetje kleur... of een klein beetje energie voor klein geluid in de stilte, dat hij veel meer kracht heeft dan als je alles op zijn max draait. En dat is een les die natuurlijk, hij presenteert het als een architectonische les of iets, iets wat met schoonheid te maken heeft, maar je kunt het op alle gebieden van je leven toepassen, denk ik.
0: Ik las ergens... Ik weet niet of dat een citaat van jou is... of uit je boekje. Ik heb, ik heb opgeschreven... voortdurend aanspraak doen op ons hoofd.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn wij natuurlijk goed in. Uh, een burn-out is niet een gebrek aan brandstof... maar een gebrek aan leegte.
2: Ja. Um, dat is een citaat uit mijn essay-bundel, oh. inderdaad. De herontdekking van het lichaam. Um, het valt mij op dat heel veel mensen heel moe zijn. We, zijn, we vragen veel van onszelf. Um, en we proberen die vermoeidheid dan op te lossen met meer. Dus met um, meer yogalessen, meer vitaminepillen... meer uh, retreats waar we dan na twee dagen... weer helemaal opgeladen moeten zijn voor de maandagochtend. Uh, dat is natuurlijk aantrekkelijk. Het idee dat je met meer moeite zo snel mogelijk hersteld kan zijn... Um, maar ik denk dat het een doodlopende weg is, want we zijn al overvoerd. De enige manier is om minder tot ons te nemen, minder prikkels, minder, uh, ja, minder van dat hyper, hyper, bezig, hyper bereikbaar zijn. En dat ligt heel erg in de lijn van het essay wat Tanizaki schrijft over schaduw. Dat is ook een, een lofzang op stilte tegelijk en op rust en op... Uh, aandacht hebben voor wat er wel is en niet voor wat er nog allemaal meer zou kunnen zijn.
0: Ik sprak Ivo Smits en die zei, we zijn altijd geneigd om dit essay te zien als een bijna historische schets van hoe er in Japan over schaduw gedacht wordt. En hij zegt, de meeste mensen die zien over het hoofd dat het een hele particuliere... Uh, uiting was van Tanizaki, uh, dat het het zijn zijn persoonlijke preoccupaties heel erg uh, laat zien, anders dan dat het echt een historisch essay over de architectuur in Japan is.
2: Het is heel erg zijn verdriet over over de schaduw. En als als hij daarin niet zo alleen stond, als dit een, uh, een breed gedragen analyse was onder Japanners, dan was Japan heel anders ontwikkeld dan het zich heeft ontwikkeld. Dan was die schaduw niet zo heftig verdwenen. Dan was de neon niet het definierende kenmerk van Tokyo nu. Uh, dus ik, ik kan me dat goed voorstellen, ja. En dat is natuurlijk ook de schoonheid van het essay. Het is uh, echt het, het mijmeren ook van een, een, een man op leeftijd. Een kunstenaar die de wereld met leden ogen ziet veranderen. Dat is ook wel de charme.
1: Ik moet toegeven dat ik dit heb opgeschreven omdat ik mij afvroeg of er geen enkele manier bestond, in de schone letter of in de beeldere kunst bijvoorbeeld, om onze gebreken te compenseren. Ik zelf wil, in de literatuur tenminste, proberen het Rijk der Schaduwen, waarvan hoe langer hoe minder overblijft, te laten herleven. In het Huis der Letteren zal ik zorgen voor een lagerend dak en donkere muren. Alles wat je te duidelijk ziet zal ik wegstoten in het duister. En alle binnenhuisdecoratie zal ik verwijderen. Ik wil niet beweren dat elke woning er zo aan toe moet zijn. Maar eentje kan toch zeker geen kwaad. Laten we maar eens zien hoe het loopt. Ik doe mijn elektrisch licht alvast uit.
0: Tot zover, we hoorden behalve Matthijs Deen, die de tekst van Tanizaki las... ...Bregje Hofstede, Ivo Smits en Mara van Vlijmen. Dit was Lees Dees, een VPRO-podcast die aanhaakt bij de actie Schwop. En Schwop is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds. En dit keer was de aanleiding de bloemlezing De Brug der Dromen. Een keuze uit het werk van Tanizaki, vertaald en ingeleid door Jos Vos... ...uitgegeven bij De Bezige Bij. Het verhaal De Erker van Brechtje Hofstede verscheen bij de Van Eyck Academie in Maastricht. Met dank aan Makiko Goto, Berry Kamer, Alexandra Koch, Eva van Meerte, Randy Vermeulen en de collega's van het programma Nooit Meer Slapen. Reageren op deze podcast kan via het mailadres leesdees.vpro.nl. En meer informatie is te vinden op vpro.nl. En deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Volgende keer gaat het hier over de schrijfster Josefa Mendels, de in 1995 overleden Nederlandse schrijfster van onder meer het boek Rolien en Ralien. Over dat boek en over de gehele actie Schwop van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl gespeld S-C-H-W-O-B. Graag tot horens, tot bij een volgende editie van Lees Dees.